0: Hallo, hallo, schön, dass du da bist, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast. Ease Join Happiness und das heutige Thema ist ähm, Relax into Health. Und was meine ich damit? Wir haben gelernt, ähm, und das ist immer noch Usus in unserer Gesellschaft, gegen Krankheiten anzukämpfen. Sie weghaben zu wollen, alle Probleme, alles, was unseren vermeintlichen Frieden stört, weghaben zu wollen. Und, und zwar so schnell wie möglich und mit aller Macht. Versuchen wir, das wegzuschieben, zu verdrängen, ähm, um entspannt leben zu können. Doch dieses entspannt leben funktioniert nicht in, mit dieser Wegschieberei oder dieser Verdrängerei. Oder dieses, ja, wenn ich es wenn ähm, nicht wegbringe, dann tue ich halt so, als wäre es nicht da. Denn nichts Wirklich 0, nix ist einfach so da, nur damit das Leben uns ärgert, so in dem Sinn. Sondern es geht darum, dass das Leben uns führen will. So, schau mal, da ist noch was Unerledigtes. Ähm, kümmere dich jetzt mal bitte drum und schau dir das genauer an. Denn jetzt ist es an der Zeit, dass das bereinigt werden will und dann, dann hast du wieder Frieden. Doch da wir das Vertrauen ins Leben und in uns verloren haben, es uns aberzogen wurde, immer nach bestem Wissen und Gewissen, weil es unsere Eltern und Großeltern nicht anders gekannt haben. Und trotz, obwohl wir in dieser modernen Welt leben, sind wir da noch sehr, sehr festgefahren und sehr mit diesem Schuld und Scham und Sühne gedünster Kirche behaftet und belastet, ähm, obwohl es uns nicht bewusst ist. Und es sind manchmal so ganz banale Geschichten, die uns als Kinder erschüttern, die uns bis in Mark und Bein treffen, die wir aber als Erwachsene nicht mehr nachvollziehen können, weil als Erwachsener ist das ja alles gar nicht so tragisch. Und Viele Sachen, da heißt es dann, ja, jetzt stell dich nicht so an oder oder sei kein solche, sei keine solche Mimose. Es sind auch wirklich auch manchmal so Geschichten, wo du dir denkst, echt jetzt? Ähm, es kann auch sein, wenn du beispielsweise zwischen zwei Schwestern oder zwischen zwei Brüdern aufgewachsen bist, dass du dir irgendwann unbewusst... Ähm, immer wieder gedacht hast, ich wäre auch lieber ein Junge, die haben es viel leichter beispielsweise und das kann dazu führen, dass du in, in später ähm, Probleme mit deiner Weiblichkeit bekommst, mit den typisch weiblichen Geschichten wie Menstruationsschmerzen oder Brustschmerzen, also mit, mit, mit den typisch weiblichen Merkmalen, Probleme bekommst, weil du unbewusst deine Weiblichkeit ablehnst. Und es ist so leicht wie schwer. Und da wird viel Aufwand betrieben von außen, viele ähm, Mittelchen, die einem Linderung versprechen und ja, vorübergehend kann das eine oder andere schon auch was helfen, aber langfristig wirst du damit keinen Frieden finden, weil der Ursprung nicht befriedet ist und der Ursprung liegt zum Beispiel in einem solchen unbewussten Versprechen. Und Was mich immer wieder so erschüttert, ich bin aus dem medizinischen Bereich, ich habe Arzthelferin gelernt, habe ähm, auch mich mit Alternativmedizin beschäftigt, auch ähm, Schamanismus, Quantenmedizin, Energiemedizin, ähm, war dann in der Pharmaindustrie tätig, habe ähm, Heilpraktiker Ausbildung gemacht, Gestalttherapie, ähm, unterschiedliche die unterschiedlichsten Bereiche ähm, beleuchtet und bin immer wieder erschüttert, wie viele Menschen sich ähm, die Verantwortung abgeben an den Arzt oder oder äh, auch an Heiler, der dir verspricht, er könnte dich heil machen. was in gewisser Weise eine Lüge ist. Wenn jemand sagt, er kann dich heilen, lügt er. Denn heilen kannst nur du selber und der beste Heiler kann dich nicht gesund auf den Pfad der Gesundheit bringen, wenn du nicht bereit dazu bist. Weil das wichtigste Glied für deine Heilung bist du selber. Und wenn du nicht mitspielst, aus welchen Gründen auch immer, wird es schwer. Wird schwer. Natürlich kann man mit Energiearbeit viel machen und viel lindern und... Ähm, bestimmte Vorgänge auch aufhalten oder stoppen, vorübergehen. Wenn aber diese, dieser Wundepunkt nicht final geheilt ist, werden diese Krankheitssymptome immer wieder aufpoppen. Und irgendwann... Irgendwann ist die Seele dann an einem Punkt, wo sie sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, der in, die, in dem Leben gehe ich aus diesem Körper, weil ähm die Kommunikation nicht klappt, denn als Kinder waren wir voller Urvertrauen, da hatten wir noch diese totale Anbindung, dieses totale Vertrauen, dass wir immer beschützt und getragen und genährt sind, dass wir mit allem verbunden sind, neugierig aufs Leben und irgendwann beginnt ja bekanntermaßen der Ernst des Lebens mit, mit der Einschulung, da ist dann Schluss mit lustig und dann fängt es an immer, immer enger und immer schwieriger und immer mehr Regeln und Befolgen und so weiter. Und das Pflichtprogramm wird immer größer und der Spaß wird immer kleiner. Und es wird, früher hatten die Kinder noch mehr Spaß draußen, hatten zwar auch äh, einige Pflichten im Haushalt mh, zu erfüllen, aber... Sie waren viel draußen in der Natur und äh, viel mit anderen unterwegs. Und heutzutage äh, haben viele Kinder einen Freizeitstress hausgemacht und meistens auf Initiative der Eltern. Und da Kinder sehr solidar solidarisch sind mit den Eltern, tun sie auch vieles, um die Eltern glücklich zu machen. Und auch vieles, das ihnen eigentlich gegen den Strich geht. Das sie nicht wollen. Und da ist es immer wichtig zu überprüfen, bei sich selber als Erwachsener, was Steckt dahinter, warum, warum ist mir das so wichtig, dass mein Kind das und das macht? Beispielsweise, oder wo befinde ich mich in der Zwickmühle? Was wäre, wenn, wenn ich das, äh, wenn ich von dem ablassen würde? Wie würde ich mich dann fühlen? was macht mir da genau Angst oder, oder wovor habe ich Sorge und ähm, ganz oft ist es so, wenn, wenn ich dann frage, aber wovor hast du Angst? Ja, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Weil es auch so ist, dass in unserer Gesellschaft keine Schwäche gezeigt werden darf. Nur die Harten kommen in den Garten und äh, laute solche Geschichten. Aber für ein beseeltes Leben, und beseeltes Leben, das ist ja, womit verbindest du das? Das ist so eine Leichtigkeit, eine Glückseligkeit. Und dazu braucht es aber auch deine Seele. Dazu ist es unerlässlich, dass du deine Seele mit, mit involvierst in dein Leben, dass du, dass du ihr wieder Raum gibst, dass du wieder dich spürst, mit dir in Verbindung kommst, mit dem, was dich ausmacht, was dich, was dich einzigartig macht. Denn je mehr du dem Folge leistest, umso Gesünder ist dein Körper, umso, umso problemfreier lebst du, weil die Seele nicht die Notwendigkeit empfindet, dir Probleme zu machen. Es ist, ja, ähm, es ist ja alles nur ein Hinweis, ein liebevoller Hinweis und Krankheiten kommen auch nicht von jetzt auf gleich. Es heißt oft, ja, der war vorher gesund, dem hat überhaupt nichts gefehlt. Das habe ich schon so oft gehört und ich dachte mir immer, Wahnsinn! Es wird so viel, so viel als selbstverständlich hingenommen oder so ganz normal, dass man ähm, Schmerzmittel nimmt. Ähm, über einen längeren Zeitraum hinweg als und fühlen und, und es gar nicht mehr auffällt, wie sie ihren Körper zumüllen. Und der Körper macht eben schon darauf aufmerksam in, in Form von kleineren Zipperlein, wenn du immer und immer wieder mal Kopfschmerzen hast oder, irgend, oder dass dir irgendwas wehtut oder Schwindel oder wie auch immer. Und, oder auch Migräne. Das Mittel der Wahl sind dann immer Schmerzmittel, um das einzudämmen, um den Körper zu betäuben. Aber die Seele gibt deshalb keine Ruhe. Dann werden die Zeichen halt deutlicher. Und dann werden schärfere Geschütze aufgefahren. Dann früher waren, waren es Aspirin, die genommen wurden. Heute, glaube ich, nimmt fast keine mehr Aspirin, außer zur Blutverdünnung ein bisschen. Aber äh, die meisten schmeißen sich Ibuprofen ein, wo es mir die Nackenhaare aufstellt, weil man denkt, hallo, merkt ihr noch was? Und, und wenn selbst auch im medizinischen Bereich, auch Kolleginnen von mir, die dann immer wieder, er ja, passt schon, er ja, passt schon, passt schon, desto das, das ja, mehr ja Ibuprofen, das kann ich schon einmal machen. Aber das kann nicht die Dauerlösung sein. Und wenn dann die Zeichen deutlicher werden, dann werden auch die Mittelchen heftiger. Und du müllst deinen Körper weiter zu und dein Körper übersäuert, weil er eh schon stinksauer ist, dass du ihm nicht zuhörst, dass du ihn nicht wahrnimmst, dass du, dass du, dass du kein G Gespür mehr für dich hast. Und das ist auch so ein Punkt, wir spüren ganz häufig bei anderen, wie es ihnen geht oder uns fällt auf, ah, schau, der, der übergeht seinen Körper oder die, die ähm, macht das und das und das und gönnt sich keine Ruhe. Und ganz oft ist es so, wenn uns das auffällt, dass ähm, das auch so ein Hinweis ist und du dich fragen darfst: Ah, okay, interessant, dass mir das auffällt, wo mache ich das? Wo verhalte ich mich ganz genauso? Denn das, was uns an anderen auffällt oder auch äh, was uns oftmals ärgert, sind genau solche Verhaltensweisen, die wir an uns ablehnen, die wir selber nicht machen. Und wenn du wütend bist auf irgendjemanden, bist du im Prinzip wütend auf dich selber. Der andere hält dir im Prinzip nur den Spiegel vor oder Mach dich darauf aufmerksam, unbewusst. Und da ist immer die Chance da drin. Was mich immer wieder auch so erschüttert, schon solange ich zurückdenken kann, dass Menschen, wenn sie wirklich, wenn es, sagen wir mal, spitz auf Knopf steht, wenn wirklich ähm, die Diagnose so dramatisch ist oder... Ähm, dass es wirklich um Leben und Tod geht, dass viele Menschen trotzdem immer noch mehr der Schulmedizin eins zu eins vertrauen, als vielleicht Alternativen zu suchen. Und Alternativen meine ich, nicht jetzt den Heilpraktiker, der mit der, mit der ähm, ja, auch medizinisch dran geht oder auch versucht zu bekämpfen, sondern den Weg zurück zu dir zu finden, zu deinem Ursprung und zum Ursprung deiner Erkrankung und dich da begleiten zu lassen, denn wir neigen schon dazu, uns auch selber zu verarschen und uns aus dem Weg zu gehen und ähm, schmerzhaften Situationen auszuweichen, Schmerzen im Außen nehmen wir in Kauf, weil wir äh, das auch so gelernt haben, dass man da die Zähne zusammenbeißen muss und eben da durch- und aushalten muss. Wenn es aber an, ans Innen geht, versuchen wir oft dem auszuweichen, weil wir ja nicht wissen, was da kommt. Und weil wir ja dem nicht zu vertrauen und weil es ja so viele gibt, die das für Humbug ansehen Und wir wieder dann dem im Außen mehr vertrauen als uns selber. Doch was spricht dagegen, dass ich das parallel laufen lasse? Dass ich sage, okay, Beispiel Krebs, ich mache die Therapie, die die, die Ärzte mir empfehlen. Und da geht es immer auch auf, dass was hast du für, für ein Gefühl dabei? Wie geht es dir da damit? Dreht sich dir der Magen um oder, oder, oder sagst du, ja, ähm, ich fühle mich sicherer, wenn ich das mache. Ein Beispiel als mein Mann nach, der ersten, nach dem ersten Chemozyklus ähm, im Klinikum war, das waren zwei Monate, glaube ich, nach der Diagnose, war er körperlich dermaßen am Ende Er war im Klinikum damals. Ich glaube, da hat er schon die ersten Blutkonserven bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war er körperlich wirklich... Ähm, fertig und ich habe zu ihm gesagt, glaubst du denn, dass du noch eine Chemo packst, weil die Ärzte wollten weitermachen, mit dem nächsten Chemozyklus beginnen und er meinte so, ja ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß auch nicht, dann habe ich gesagt, ja aber du bist doch der Chef deines Körpers und spür mal rein, glaubst du wirklich, dass du jetzt noch eine Chemo packst? Und dann hat er so ein bisschen so die Augen zugemacht und so gespürt und er hat gesagt, ja, wenn ich so, wenn ich so überlege, dann eher nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Und du bist der Chef deines Körpers. Du, du gibst vor. Wie weit? Und wenn du der Meinung bist, na, momentan packe keine Chemo, dann musst du das sagen. Denn wenn du keinen, kein Stoppzeichen gibst, dann machen die weiter. Und zwar so lange, bis du nicht mehr aufstehst. Dieses Stopp hat ihm, hat ihm dann noch letzten Endes ein halbes Jahr Lebenszeit geschenkt. Wir sind dann äh, in eine Privatklinik, die, nach der ich gesucht habe, die alternativ nur die betroffenen Areale äh, mit Chemo geflutet hat. Und da ging es dann körperlich wieder bergauf. Der Knackpunkt war natürlich, dass ähm, diese, diese Herangehensweise die Krankenkasse nicht bezahlt hat was für mich auch total unverständlich ist, weil es ist ja nicht so, dass er nichts gemacht hätte. Es war nur so, dass nicht der ganze Körper mit äh, Chemo geflutet wurde, sondern nur die betroffenen Areale. Und Aber da kostete eine Woche 10.000 Euro und die musste er aus eigener Tasche bezahlen. Und nach vier Zyklen oder viermal stationär 40.000 Euro hat mein Mann entschieden, dass er, jetzt, ähm, dass er das jetzt lässt. Und ich habe ihn damals, äh, ich habe es mir ehrlich gesagt nicht zugetraut, ihn damals zu begleiten. Ich war emotional zu, zu nah dran. Ich habe ihn äh, zu Kolleginnen geschickt. Ähm, er ging auch immer schon brav hin. Ich wollte damals nicht anerkennen und nicht sehen, dass er für sich schon entschieden hatte oder seine Seele auch sich entschieden hatte zu gehen. Unser Sohn war drei Jahre alt und ähm, ich habe gekämpft und gemacht und getan, weil ich eben wusste, was alles noch möglich wäre. Und es mir unendlich schwer fiel, es zu akzeptieren, dass es sein Weg war. Und das hat lange gedauert. Ich habe lange gekämpft und ähm, mich aufgerieben und gemacht und getan, bis ich, bis ich an einem Punkt war, wo ich, mir, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht stoppe, dann werde ich krank. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals auf einem Seminar war. Da ging es auch um Bioresonanz und, und, und. Und eine Kollegin von mir bei mir ausgeleitet hat und mich energetisch aufgebaut hat und gemacht und getan und dann gemeint hat, ich müsste bei meinem Mann das noch machen und das noch machen und das, das andere auch noch machen. Und irgendwann hatte ich so ein, ein inneres, tiefes, sicheres Gefühl von Nein. Und das, das, so eine Klarheit. Nein, ich muss gar nichts mehr. Und das habe ich dann auch gesagt. Ich habe gesagt, ich muss, nein, ich muss gar nichts mehr. Und an dem Abend, ähm, mein Mann war damals auch im, im, schon im, auf der Palliativstation, und an dem Abend fuhr ich nach Hause und dachte mir, okay, heute muss ich ihm sagen, dass er gehen darf, wenn er gehen will. Er hatte natürlich vom, vom Bewusstsein her, ähm, wollte er mich nicht hängen lassen. Und natürlich hatte er unseren Sohn im Blick und ähm, der war ja noch so klein und hin und her. Aber ich hatte so diesen, dieses sichere, tiefe Gefühl, ähm, dass ich ihm grünes Licht für seinen Weg geben konnte muss irgendwie, ähm, dass ich ihn nicht gewaltsam zurückhalte, denn das ist auch oft so, ähm, dass äh, dieses, diese Schuldgefühle, dieses schlechte Gewissen, ich kann doch jetzt den anderen nicht hängen lassen, dass das manche Menschen noch so sehr am Leben hält, obwohl sich die Seele schon entschieden hat, ähm, zu gehen. Und in dem Moment weißt du und genau das ist so dieses tiefe innere Wissen, dieses Wissen, ja genau, genau das, das ist jetzt der nächste Schritt für mich, da weißt du, dass das Stimmt. und dass das richtig ist und Wut steigt meist nur auf, wenn, wenn du dem, was du weißt, weniger Tragweite gibst, als dem, was du meinst, dass es sich so gehört oder weil man es immer schon so gemacht hat oder weil es alle anderen so machen. Dann kommt die Wut hoch und ähm, die Wut steckt auch hinter der Angst. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht traurig ist, dass man nicht trauert und, und, und ähm, dass es nicht schmerzt. Ein Leben ohne Schmerz gibt es nicht, denn durch den Schmerz wachsen wir. Wenn, es, wenn der Schmerz nicht wäre, müssten wir nicht wachsen und dazu sind wir aber hier, um zu wachsen, um uns zu entwickeln. Es gibt jedoch ein Leben ohne Leid, denn Leid ist das, was, ähm, was nur wir leiden, Leid fügen wir uns selber zu, indem wir in den Widerstand gegen, gehen gegen das, was sich gerade zeigt im Leben. Eben wenn wir anfangen zu kämpfen, dann leiden wir, weil es trotzdem so ist, wie es ist, Je eher wir annehmen, was sich gerade zeigt, umso schneller kann es auflösen. Und da gibt es keinen Durchschnitt und keine Pauschale, weil keiner von uns Durchschnitt und Pauschal ist. Deshalb ist es so wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Und da kann es auch sein, dass sich Menschen trennen müssen, um den eigenen Weg zu gehen. Dass du dich von bestimmten Sachen verabschieden musst, auch wenn es schmerzt. Und je mehr du wieder mit dir in Verbindung bist, umso schneller spürst du, in welche Richtung du gehen musst. Und wenn der andere, der Partner, wie auch immer die Partnerin nicht mitgeht, dann, dann muss man sich trennen. Es das heißt ja nicht, dass man sich zwangsläufig, ähm, dass da kein Weg mehr zurückgeht, aber es kann sein, dass, ähm, dass mal vorübergehend eine Trennung notwendig ist, wie auch immer. Um wieder zum Anfang zu Zurückzukommen geht es darum, der Seele zu folgen. Wenn wir der Seele nicht folgen, dem nicht nachgehen, wofür wir hier angetreten sind, wird es schwer. Dann hört der Kampf nicht auf. Denn im Endeffekt bekämpfen wir uns dann nur selber. Und Autoimmunerkrankungen beispielsweise sind auch ein Ausdruck eines inneren Kampfes, wenn du mit deiner Seele kämpfst. Wenn du versuchst, die Seele zu negieren, sie zu übergehen und ähm, den Verstand immer wieder gewinnen lässt. Autoimmun Erkrankungen sind Erkrankungen, wo der Körper sich selber bekämpft. Und da ist es sinnbefreit, Dinge von außen da zuzufügen. Es ist ungefähr so, wie Chemo ist im Endeffekt, wie ein brennendes Haus, das Lichterloh brennt und dann kommt die Feuerwehr ähm, und löscht diesen Brand. Wenn du dir das vorstellst, wenn das schon lichterloh brennt und du löscht diesen Brand, wie es dann hinterher aussieht so ungefähr sieht es dann aus wenn du nach chemozyklen er wird eingedämmt aber der brand herd somit nicht beseitigt und, und oftmals ist es dann so schon so weit fortgeschritten, dass das Haus abgerissen werden muss, weil es nicht mehr zu retten ist. Und im Endeffekt, ähm, manche sagen ja, ähm, sie haben da keinen Schmerz oder oder äh, was habe ich vor kurzem so ungefähr? Ja, der Krebs, der Krebs schmerzt nicht. Aber es ist nicht so, dass das von jetzt auf gleich kommt. Ähm, aber viele, viele, ähm, vielen fällt es schwer, die Verbindung ähm, herzustellen zwischen... Ähm, verschiedenen Körperteilen. Beispielsweise können sich viele nicht vorstellen, dass ähm, der Zeh irgendwie und die, die Zähne zusammenhängen oder wie auch immer. Weil das ja äh, am ganz anderen Ende des Körpers ist. Aber trotzdem ist unser Körper ja ein zusammenhängendes Konstrukt. Ein Kunstwerk. Und vieles läuft ja automatisch. Und Viele nehmen eine bestimmte Schmerzsequenz schon als so selbstverständlich hin, dass sie eben dann irgendwann, äh, dass es dann heißt, ja, kam von jetzt auf gleich oder vorher nie was gefehlt oder sonst was, weil ein bestimmtes Schmerzlevel schon so normal ist. Und das ist es aber nicht. Wir haben auch nicht gelernt, mit unserem Körper zu kommunizieren, den Körper zu fragen, was ist eigentlich los? Was brauchst du von mir? Oder was würde dir jetzt Spaß machen? Oder was würde dir jetzt schmecken? Oder Und dem zu folgen, sondern der Körper hat zu funktionieren. Und wenn er nicht funktioniert, wird er bekämpft, wird er zugemüllt. Nicht wie mit, mit, mit einem mit jemandem, der dir am Herzen liegt, wo du dann äh, das Gespräch, wo du dir Zeit nimmst und sagst, hey, was ist denn los? Nein, da wird, da wird abgelehnt, diese, diese, diese nicht funktionierenden Körperteile werden ähm, bekämpft, werden abgelehnt. Was ist, wenn du, die, wenn du die Intention setzt, die Seele in diesen Körperteil immer wieder einfließen zu lassen? Denn beseelt Leben heißt, dass die Seele überall sein darf. Dass du nichts abtrennst, weil alles zu dir gehört. Und wir haben auch gelernt, eben diese weniger schönen Dinge zu bekämpfen, weghaben zu wollen, Probleme ähm, weghaben zu wollen. Aber diese Probleme sind ja nicht einfach nur so da, weil ihnen langweilig ist, sondern die sind ja da, weil sie uns was sagen wollen, weil sie was mitteilen wollen. Und deshalb ist es mir so wichtig, da aufzurütteln, ähm, diese Sicht der Dinge mit dir zu teilen, um, 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 um dieses Leid der Menschen zu, zu minimieren, zu verringern, zu weil keiner leiden muss. Leid fügen wir uns selber zu durch den Widerstand. Doch was ist, wenn wir es annehmen, so wie es ist, auch wenn es gerade weh tut? Denn in dem Moment, wo du es da sein lässt, zeigen sich auch mehr und mehr. Diese Punkte, was eigentlich dahinter steckt, was jetzt an alten Wunden geheilt werden darf. An alten, unbewussten Wunden, die schon ganz, ganz lange zurückliegen. die dir gar nicht mehr bewusst sind, weil sie schon so, so zugedeckelt sind, dass du bei größter Anstrengung mit dem Verstand nicht kommst. Und deshalb ist es in dem Fall im Endeffekt unerlässlich, dass du dir Begleitung suchst, die dich dahin führt und die dich da hält, die dich nicht unterstützt. Oder ja, die Begleitung, die nicht unterstützt, dass du da wieder abhaust und sagst, ah ja. sondern da sagst, nein, nein, jetzt bleiben wir mal da. Und gehen da weiter und heilen diesen Brandherd. damit das schöne mobilär nicht zerstört wird. Das war jetzt eine lange, eine, eine lange Podcast-Folge, die mir aber sehr am Herzen lag, das mit dir zu teilen. Und ähm, ich hoffe und ich bin dankbar, wenn ich dir ein Beitrag sein konnte. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und genieße dich, genieße das Leben, genieße deinen Körper. Bis zum nächsten Mal, ciao, Bianca.